0: Ihr hört eine Sondersendung. Heute wieder mit Lukas Gera und Roman van Genabiet.
1: Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Habe ich dich fast ähm, überrumpelt?
1: <lacht> äh, Ton läuft. Läuft.
0: Ja gut, in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer Special-Ausgabe des apfelplausch Apfelplausch. 66 müsste das sein, ja, 66. zum Glück noch nicht 66 Jahre, aber wir haben immerhin Episode 66 und ja, ich meine, es ist ja klar, um was es geht, gestern war, ich wollte schon sagen, gestern Abend war Apple Keynote, nee, war nicht, gestern um 15 Uhr war Apple Keynote, ähm, ja, und wir sind schon alle ganz durcheinander gekommen. Also ich hatte schon im Chat zum Beispiel geschrieben, unserem Techniker, er soll doch bitte auf 19 Uhr nochmal eine Push absetzen. <lacht> das war dann irgendwie der, der, der Gag des Tages, weil alles ist ja normalerweise um 19 Uhr oder zumindest 18 Uhr. Jetzt auf einmal eine Keynote um 15 Uhr. Und wir haben das tatsächlich gesehen. Wir hatten bei unserem Live-Ticker da deutlich ähm, mehr Leute, die da zugese äh, zugesehen haben als sonst immer. Also es waren sehr viele, glaube ich, noch bei der Arbeit oder bei der, in der Schule, an der Uni, ja, ganz Und sicher. Also ich, ist ja logisch,
1: ja. Ich habe auch schon von unseren Kollegen, also von unseren entfernteren Kollegen auf Twitter gelesen, dass die sich, also einer hat sich sehr gefreut über die Uhrzeit, er meinte, das ist zum Arbeiten viel geiler, irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also nee, es, ist ich schon gar so, nicht es ist schon so. Also ich finde es ist ja, es, was halt schon ist, du ja. hast halt danach noch ein bisschen was, du hast dann musst du noch, aber der Tag zieht sich dann trotzdem noch ewig hin. Also bei so einer Keynote, dann weißt du halt eh, der Abend ist gelaufen so und da ist halt ähm, musst dir einfach vorstellen, dass der Feierabend sich einfach zwei Stunden rausschiebt und das ist dann das so geil eigentlich, ja. gar nicht.
0: Ja, 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 klar. Ähm, ja, aber wir sind jetzt nicht äh, darüber, äh, dazu da irgendwie die Kinozeiten <lacht> zu diskutieren. Das ist ja Vergangenheit, wir wollen über die neuen Produkte reden und ich meine, sehr, sehr kontrovers, oder Roman? Ich meine, auf der einen Seite natürlich wieder toll und geil und Euphorie und also speziell als iPad ähm, hat Schlagzeilen gemacht, sieht man wieder überall. Aber es gibt dann halt auch sehr viele Dinge, wo man sich denkt, ne, ne. Ich, wir wollen das jetzt mal chronologisch, so wie Apple das gestern auf der Keynote ähm, gemacht hat, so ein bisschen durchgehen. Ich meine, der Start war ziemlich, es war allgemein extrem euphorisch. Ich meine, die Leute ja, Alleine am Anfang, ja ich dachte, ich werde nicht mehr. Es ist ja unglaublich, wie die gejubelt haben. Und dann Tim Cook noch, uh, I'll, I'll
1: move to New York. Also oh, Tim Cook, war, das war mein persönlicher ja. persönliches Highlight, wie er sich da. Wie er da ist er fast der er mit, mit sich überschlagender Stimme, total. der kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Ja, total ja, Tim Cook war gestern sich. so
0: gut drauf. Und ich meine, er hat sogar dann noch mit dieser Musikerin äh, Lana Del Rey oder so, die hat er umarmt und noch kurz getalkt mit ihr auf der, auf der Bühne. Das ist man überhaupt nicht gewohnt von Apple Keynotes. Also das war unter Anführungszeichen schon was unseriös, was sie da gestern gemacht haben. Ähm, aber ja, hat, äh, hat, hatte irgendwie einen freshen Touch irgendwie so, war eine coole Keynote, wenn man so sagen. auch die, die Locations und so. Und in New York haben sie auch gleich gesagt, warum man in New York ist, Creativity und irgendwie äh, Inspirational und keine Ahnung was. Äh, gab dann Film um Film am Anfang, warum New York so toll ist und äh, Developer und keine Ahnung was. Aber ging dann gleich auch mal los mit den Produkten und, jetzt lass mich lügen, verdammt noch eins, war da Mac Mini oder MacBook Air zuerst? Mac Mini, oder? Nein. MacBook Air, gibt's denn das? <lacht> <lacht>
1: ich glaube, also ich weiß, warte mal, ja ähm, doch doch doch, ja, das doch, MacBook, das Air, genau. ja müsste das ja. MacBook Air
0: gewesen sein und genau ja, hat dann sogar erwähnt, ähm, wie Steve Jobs anno dazu mal ähm, das Ding aus dem aus dem Envelope genommen hat und gesagt, dass das MacBook Air wohl die, das beliebteste Notebook aller Zeiten sei weltweit. Und dann kam das neue
1: MacBook Air
0: ähm, um, ja.
1: Ja, also es ist äh, schon, also ich muss zugeben, es ist ein, ein, es war für mich auch ein Wechselbad der äh, Emotionen irgendwie, weil einerseits, als er so ähm, MacBook Air angekündigt hat, das ist ja etwas, mit dem hat keiner wirklich gerechnet, also wir hatten alle irgendwie so ein diffuses Notebook, äh, MacBook auf dem Schirm, wir wussten jetzt nicht so genau, es gab ein paar mal so diese Spekulationen, die könnten die Namens, die Namensgebung fortsetzen, aber, äh, man muss ja ganz klar sagen, was sie da vorgestellt haben, ist alles, aber ähm, hat mit dem MacBook Air im Grunde ja nichts mehr zu tun. Es ist ein komplett neu erfundenes Gerät, was ja auch gut und richtig ist im Grunde. Also ich bin jetzt gerade noch wohlwollend, ändert sich dann gleich wieder. Aber ähm, der Name an sich ist eigentlich alles, was übrig geblieben ist. Und da ging dann irgendwann später auch schon wieder meine äh, ähm, ja, Euphorie so ein bisschen in, in die andere Richtung. Aber es ist ja die ganz lustig gewesen
0: bei, bei den Live-Tickern, die einen haben gesagt, es ist im Grunde ein MacBook Pro in dünner, die anderen haben gesagt, es ist ein MacBook 12 Zoll in größer und man ist sich irgendwie, du, du sagst es schon richtig, man hat fast eine neue, eine neue Kategorie geschaffen, wobei man auch sagen kann, es ist einfach ein neues Design für das MacBook Air, ich meine das Display, die Displaygröße ist gleich geblieben, ähm, ja, wobei, gut, dann stehe ich auch schon an mit Dingen, die gleich geblieben sind. Also es ist am ehesten gleichzusetzen mit dem 12-Zoll-MacBook, also in Sachen Touch, äh, also in Sachen Trackpad, ja, in Sachen, doch finde ich schon, es ich hat keine Touchbar nicht. und ansonsten ja, ist es im Prinzip vom Design her genau gleich wie das 12 Zoll, nur ein bisschen dicker, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer und mit Touch-ID. Also dann ist das, das Design zusammengefasst, finde ich,
1: ja. Es hat vom Innenleben aber, vom Innenleben geht es fast ein bisschen mehr in diese Pro-Reihe. Also, es hat. Äh, den das T2 schon, Schick. aber ich meine
0: jetzt mal vom, vom Außendesign her. Wenn man es so ansieht, dann ist es halt das Design des 12-Zoll-MacBooks mit Touch-ID und ein bisschen größer und schwerer. Ja. Ja. Wir haben ja. vorhin übrigens nochmal auf der Apple-Homepage gecheckt, weil immer jetzt alle sagen, ja, das 12-Zoll-MacBook macht keinen Sinn mehr. Ähm, ja, kann ich so ein bisschen verstehen, aber man muss auch ganz klar noch sagen, dass das 12 Zoll MacBook nochmals dünner ist, deutlich dünner, deutlich leichter und ähm, kleiner ist. Ich meine, es ist 12 Zoll und nicht 13,3 Zoll. Das äh, ist schon so. Und ich habe auch zu Roman ja, vorher schon gesagt, wenn, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte zu entscheiden, ich habe aber mein 12 Zoll MacBook erst gekauft, wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt nochmal in den Apple Store zu laufen und sagen, hey, nehme ich das MacBook Air mit 13 Zoll oder das 12 Zoll MacBook, nochmals deutlich kompakter, ich würde wieder zum 12 Zoll MacBook greifen, ganz klar. Auch wenn das es vielleicht sagt er weniger
1: läuft. weil er sich nicht ärgern muss. Naja,
0: ich müsste mich nicht ärgern. Ich könnte mich jetzt irgendwie 100 Euro weniger das Ding verkaufen, ist ja wie neu, und das MacBook Air kaufen. Also so ist es ja nicht. Ich. Wobei es wenn ich jetzt das Pro nicht hätte, mein, mein 15-Zoll MacBook Pro. Sieht vielleicht anders aus? Dann
1: wäre das MacBook Air das Neue vielleicht optimal? Hm, ich weiß nicht. Also ähm, ihr merkt schon, wir sind wieder, es ist wie immer, wenn Keynote war, wir sind dann irgendwie äh, unstrukturierter als sonst und äh, geraten irgendwie sehr schnell ähm, in das äh, Hundertste, ins Tausendste. Also ähm, wir setzen aber mal voraus, dass ähm, die Produkte, dass ihr das alles irgendwie mit mitgelesen oder irgendwie ein bisschen geschaut habt, weil wir die große Zusammenfassung jetzt erstmal nicht mehr machen. Und, ähm, das machen wir so ein ähm, bisschen nebenbei wir machen wir so ein bisschen nebenbei. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: also, ich, das ist etwas, ähm, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, Lukas, äh, wie man den MacBook 12-Zoll so die Stange halten kann, weil man halt, also in dem Zusammenhang darf ich verweisen an, an einen sehr, sehr äh, spannenden Kommentar aus unserer Redaktion, der ist äh, heute erschienen auf apfelpage.de, wo dann auch das 12-Zoll MacBook beschrieben wurde. Und zwar als Beta-Version von etwas, das man machen kann, also eine Art Technologiestudie für die Zukunft, die man 2015 eingeleitet hat. Und das ist, also, das MacBook ist ja eigentlich ein Ding mit, heutzutage, aus heutiger Sicht, mit veralteter Technik. Also, dieser ähm, Ultra-Low-Voltage-Prozessor, der da drin ist, der wurde auch schon seit zwei Jahren nicht mehr abgegradet oder so. Ich weiß nicht, wann er das, das letzte Mal ein Update gekriegt hat. Ja, 2017 hat. sind die neuen Prozessoren da gekommen, oder? Okay, aber ähm, also auch der es ist halt ein Jahr und der war immer schon. Das MacBook hat immer schon unglaublich begrenzte Leistungsreserven. Also, ähm, ich. Ich könnte es nicht, ich könnte nicht in etwas investieren, wo ich weiß, die Technik ist nicht auf dem aktuellen Stand, nur um, ich sag mal, einen mickrigen Zoll weniger zu haben, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu, ich glaube, ich bin zu pragmatisch, also ähm, für mich sind so Sachen nicht so.
0: Verstehe ich und ich habe den Kommentar auch vorher überflogen und so und ich verstehe auch die vielen, vielen Leute, die sagen, das Macbook 12 Zoll hat keine Leistung, könnte ich mir nie kaufen, bringt mir die, die 300 Gramm weniger auch nichts, bringt mir 0, also die, die, der, der 1 Zoll weniger auch nichts, ich möchte nicht, dass das Ding noch äh, dünner ist und noch portabler ist, ich möchte mehr Leistung, kann ich voll verstehen, aber ich kann dir auch sagen, dass ähm, ich die komplette Basiskonfiguration habe und äh, bei Gott nicht wenig mache, also ich habe auch öfters mal irgendwie 15 Safari-Tabs offen, habe den Podcast darauf geschnitten, letztens und habe, irgendwie, habe sowieso immer Mail, iTunes, alles mögliche immer parallel offen und ich hatte mit der Performance noch nie ansatzweise, auch nur ansatzweise Probleme. Also das ist nicht so, dass das Ding irgendwie langsam ist. Es ist vielleicht nicht ganz so schnell wie das Pro mit dem Öffnen von Apps und so, äh, ist definitiv so, aber es ist auch wirklich kein keine schlechte Leistung. Nochmal, ich habe die Basiskonfiguration, ich könnte hier noch deutlich mehr machen in Sachen Prozessor, ähm, also das ist absolut ausreichend für die, für die ganzen alltäglichen Dinge. Plus das, was ich jetzt mache. Ich meine, sehr viel Safari offen, sehr viel ähm, im RAM immer. Äh, Garage Band läuft perfekt drauf und so weiter und so fort. Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen über die Performance. Ähm, okay, das, ja. ist
1: mein, das ist mein Statement, weil ähm, das war, ich weiß, die ersten Generation da weiß ich von Leuten, die das gekauft haben, und die haben mal halt gesagt so, Ganz schlimm. Also schon, wenn du irgendwie mehrere Safari-Tabs aufhaffst, wird es sehr, sehr langsam. Ich meine, klar, sie haben dann offenbar noch mehr als ein Prozessor-Update gebracht. 2015 war die erste Version, dann wird es gut. Ähm, da kommen wir auch gleich ein bisschen darauf jetzt äh, uns herumrätseln, wie es damit weitergeht mit dem Portfolio. Aber wir machen mal kurz den Vergleich zum Neuen. Wir hatten das Neue schon angerissen. Ich schließe das mal kurz ab mit, der, äh, mit dieser Nebenbei-Zusammenfassung. Lukas, du hast dich ums Äußere gekümmert. Ich gehe wieder ins, äh, auf die inneren Werte. Das ist ja irgendwie <lacht> <Jetzt aber. lacht> <unter> <lacht> Ja gut, ich fange Das war gar nicht absichtlich. Das, das war jetzt gar nicht absichtlich. Nee, nee, klar. <lacht>
0: Ja, Schießlos also was ich, schon meine, genau.
1: was ich eben schon meinte, dass der T2 chip ist wieder da, also der ist jetzt im iMac Pro. MacBook Pro im neuen MacBook Air und auch im Mac Mini kommen wir gleich zu, wobei sich hier bestätigt, die machen diesen T2-Chip wirklich überall rein, in jeden neuen Rechner, der erscheint. Das ähm, geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung. Apple macht seine eigenen Prozessoren und äh, versucht sich zu lösen. Von Intel und Co. Gut, dieser T2-Chip, der macht halt nur äh, so Peripherie-Sachen, Hardware-Verschlüsselung, Secure Boot, äh, solche Geschichten. Sehr spannend beim MacBook Air, beim neuen macht er auch. Ah, beim MacBook übrigens auch, das waren wir aber gar nicht, klar, beim MacBook Pro, das Mikrofon wird beim Deckelschließen gekappt, was ähm, eine interessante Überlegung ist. Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass man auf diese Weise einen Lauschangriff vortragen kann, aber anscheinend hat man bei Apple diesen Gedanken durchaus gehabt und deswegen sorgt der T2-Chip dafür, dass das Mikro dann ausgeht, wenn der Deckel zu ist. Ähm, der Prozessor, das sind die Intel Core-Prozessoren der achten Generation, also im Grunde auch die, die im ja, in den neuen MacBooks, in den neuen MacBook Pros sind. Das mhm. finde ich nämlich schon erstaunlich. Also es sind dieselben Prozessoren. Ähm, gut, anderer Takt, ganz sicher, aber ähm, du, ja, es sind wieder Core, 3, Core i3 und 5, wobei, warte mal, hast du zufällig gerade die Einstiegskonfiguration von MacBook Ja, das Air ist nicht 2019. Core i3, sondern
0: ähm, i5.
1: Da, neu, sie mit genau. da machen sie es nämlich richtig. Ja. Ich hätte, ich, ich, ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Ich kann mir, ich kann mir ja. jede Schweinerei vorstellen. <lacht> Aber okay, in diesem Fall ist es richtig. Und die Einstiegskonfiguration, das machen sie nicht richtig, hat leider nur diese leidigen 128 Gigabyte SSD, wo man sagen muss, na ja, also wenn jetzt ne, die Smartphones und so, ich muss gleich weiterreden. Aber ja. Das, das ist viel zu das. wenig, ja. Ist einfach so.
0: Ich meine, was habe ich jetzt bei meinem ähm bei meinem 12 Zoller
1: da Müsstest du okay. auch 128 haben eigentlich, ne?
0: Warte mal, wo steht denn das? Festplatten da, genau. Nee, 256 hat der. Interessant. Das ist die Einstiegskonfiguration? Warte mal, oder ich habe dann Upgrade gemacht? Nee, glaube ich nicht. Ähm, oh, MacBook, das wäre jetzt noch mal spannend. Ja, MacBook, ich MacBook, mh. MacBook. Ähm Kaufen? Ich glaube nicht, dass ich da ein Upgrade gemacht habe. Ich habe so eine Stock-Variante geholt mir. Ja, hat 256, die,
1: die Standard-Variante ja. da. Und das kostet, liegt jetzt bei 1500 genau. irgendwas, ne? Das 12-Zoll-Macbook. Ja, Und MacBook, wenn man nämlich jetzt das MacBook Air upgradet auf 256, was man ja auch braucht, wenig, weniger macht kaum Sinn, dann liegst du ungefähr gleich auf mit dem. MacBook. Also da kann man sich nur überlegen, ähm, was möchtet ihr holen? Möchtet ihr etwas ultra leichtes, ultra portables, etwas äh, von dem Lukas glaubwürdig sagt, man kann damit in allen Situationen gut arbeiten, was aber definitiv bei jeder Sache, die über das normale Arbeiten hinaus ähm, an, am, am Rande der Leistungsfähigkeit ist und oder etwas, das äh, jetzt von ganz neu ist und das aber irgendwie ein Upgrade braucht, um äh, <lacht> ja also <lacht>
0: ihr seht es, meine, ist es ist fast fast schon kompliziert darüber zu reden, weil irgendwie alles ist so gleich und alles doch irgendwie noch mit, mit, mit Unterschieden und da fängt Apple so an und da fängt Apple so an. Man, Ich habe es äh, vorhin schon zu Roman so formuliert. Man hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt mit dieser Keynote äh, die un das untere Ende der MacBook-Lineup endlich wieder zu strukturieren. Hat man aber ja. auf mehreren Ebenen vergeigt. Erstmals ist das MacBook Air bei weitem einfach nicht, das ist kein einsteiger macbook ist es einfach nicht. Ich meine, 1349 wäre gerade noch so vertretbar, wenn man zumindest 256 GB SSD dabei hätte. So. Und ja. dann kommt ja noch irgendwie für mich eigentlich das Lächerlichere, dass man das alte MacBook eher noch in der Line-Up hat für 1100 Euro. Für das bekommt man 128 GB SSD und ein komplett veraltetes Design. Ein komplett veraltetes Design. Naja. Ja. Und ein, ein Display, das im Grunde. Das meine ich damit auch, ja. Also, ich meine, das ist ja. Nee. Äh, ist halt so. Tja, immerhin hat man da i5, äh, aber der fünften Generation. Ich meine, what the heck? Das ist einfach nicht, das ist unglaublich.
1: Naja. Ja, äh, ja. das wird per Pressemitteilung wahrscheinlich dann irgendwann abgekündigt. Dieses, ich meine, das MacBook Air, das alte MacBook Air, äh, das, 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 das kann einfach nicht weiterleben. Also, das ist einfach jetzt äh, Zeit, dass es das verschwindet. Mhm. Kann und, auch sein, dass ähm, sie jetzt noch ein paar Bestände abverkaufen oder ja, so, das genau. ist schon möglich.
0: Ja. Ähm, ich meine, wenn man sich das jetzt mal in Zukunft ansieht, ist, wahrscheinlich wird es, wie glaubst denn du, dass es weitergeht mit dem 12 Zoll MacBook? Gibt es gibt's ein Frühlingsevent und da kommt irgendwie der Nachfolger des 12 Zoll zum Beispiel, irgendwie vielleicht nochmals dünner und keine Ahnung,
1: weiß nicht. Tja, das käme jetzt drauf an. Ich weiß gerade leider aus dem Kopf nicht, wie die ähm, Lage ist bei den Ultra-Low-Voltage-Prozessoren von Intel. Ob es da nämlich, ich kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, ob sie das weitergeführt haben, diese was da ähm, an CPU drin ist. Hm. Ähm, Wenn es noch nochmal ein aktuelleres ähm, Design gibt, ein aktuelleres Chip-Design, dann kann ich mir vorstellen, dass die das nochmal aufrüsten. Weil... Ja, was halt auch ist, ähm, was ich auch irgendwie gar nicht richtig verstehe, da ähm, im neuen MacBook Air, das hatte ich eben noch vergessen, ist die Butterfly-Tastatur der dritten Generation drin. Also dieses äh, diese Überarbeitung, die widerstandsfähiger sein soll gegen Staub und Schmutz und so. Und wir wissen, dass die im 12. MacBook von allen am empfindlichsten sein soll, die Butterfly-Tastatur. Also das müssten sie wenigstens noch. Sie müssen die Tastatur irgendwie auf den aktuellen Stand bringen. Und ähm, das könnte schwierig sein, weil das ja so ultra dünn ist. Ich weiß nicht, ob da noch so eine Membrane reinpasst, so eine Silikoneinlage, aber ähm, das müsste schon ja. sein. Eigentlich, und den Prozessor aktualisieren. Dann hat das noch eine Zukunft. Aber wir wissen ja, wie dass Apple es nicht unbedingt um rational handelt.
0: Ja, wie ist es eigentlich beim beim Lüfter vom neuen MacBook Air? Hat das einen Lüfter drinnen?
1: Uh.
0: Weil ich meine, wenn es mm. Apple. Es war, war ja bei Apple immer die Argumentation, dass 12 Zoll ein MacBook, also dieses ultra dünne Ding, kann nicht irgendwie i5 oder sowas am Start haben oder I, gar i7, weil es einfach nicht geht. Es, es läuft zu heiß. Und es ist ja auch, da passt nichts rein. Ähm, das MacBook Air ist, also das Neue ist jetzt zwar doch nochmals ein bisschen dicker, mal ein
1: bisschen schwerer, aber ob
0: es einen Lüfter drin hat? Ich meine, es hat einen ja haben. ordentlich. Ich überlege mal, es
1: wird einen Lüfter haben. Es hat einen i5, und ja. haben wir eben gesehen. Und es ist ein i5, ich weiß das ja auch von ähm von meinem, das ist ja äh, die, diese zwölfte, Genera achte äh, Generation und der hat ähm, auf jeden Fall Bedarf an einem Lüfter, also ja, ich kann mir nicht kann vorstellen, Turbo -Boost dass man so Boost ein GHz. Ja, also ich schon. weiß halt auch, ich hatte ja mal früher auch ein MacBook Air, da waren ja auch diese ganz normalen Core-Prozessoren drin und ähm, auch der hatte natürlich, äh, wenn, wenn, wenn du den getreten hast, dann ist der auch äh, ordentlich hochgedreht, mhm. so, also äh, doch, der wird einen Lüfter haben, bin ich ganz sicher.
0: Ich sehe nämlich leider keine Lüfterschlitze oder so, aber kann auch sein, dass die Luft... Äh, über die Tastatur irgendwie angesogen wird, wie das bei den, bei den alten MacBook Air teilweise war.
1: Ähm, ja. Ähm,
0: ähm, ja, spannend. Auf jeden Fall äh, hat es jetzt auch so Lautsprecher links und rechts, was das 12-Zoll-MacBook ja. ja oben hat. Hm, jo, also so ähnlich wie beim, wie beim 13-Zoll-Pro ist es
1: jetzt. Genau, die sagen ja. 25% lauter, genau. White stereo playback also ja. Und das mit dem White stereo das ist auch nötig, weil das ist eine totale Multimedia-Maschine, wenn man Apple glauben kann. Also der Akku, okay. da aufgrund des mehr größeren Raumangebots, haben sie es hingekriegt, irgendwie 13 Stunden Video-Itunes-Filme. 13 Stunden, ich meine, das sind immer so wahnsinnige Zeiten. Ich habe es nie, bis auch nur ansatzweise so weit getrieben, wenn ich jetzt so Filme geguckt habe. Hm. Gut, ich gucke sie auch auf Netflix. Das ist, halt, das ist nicht in deren Programm. Die sagen halt, ohne WLAN... Und zwölf Stunden Wireless Browsing, ja, ja. Ja, ich ist, denke, ist, das ist, ist, ist eine Ansage, weil das, das, das
0: ist da. definitiv. Ich meine, das 12 Zoll MacBook ist schon echt gut. Das, was ich jetzt hier habe, das äh, läuft auf jeden Fall den ganzen Tag, wenn man so ein bisschen Casual-Dinge macht. Ähm, und das 3, also das R, das neue jetzt noch mal besser. Ja, ist schon eine Ansage. Was kann man noch sagen bei den, bei den Anschlüssen? Wir haben zwei USB-C Thunderbolt 3.0 auf der linken Seite. Und rechts nichts. da ist nur äh, der Kopfhöreranschluss. Ja, immerhin, der ist noch geblieben. Fällt ja bei den neuen iPad Pros weg? <lacht>
1: mm, ja. Äh, ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja ne? er fällt weg,
0: das ist so. Ja, hm.
1: so. ja, ja. ich meine, zwei ähm, Anschlüsse ist, glaube ich, schon das Minimum. Zwei ist besser ja. als einer. Und <lacht> ja, wir wissen ja, Apple kriegt das auch hin, ein MacBook mit einem Anschluss auszuliefern und es zu feiern. Also äh, hm. geht alles. Ja, auf jeden Fall keine Touchbar. Das finde ich so ein bisschen interessant. Ich meine, Touch-ID ist zwar da,
0: aber die Touchbar nicht. Will man sich da als abgrenzen vom MacBook Pro oder ist es irgendwie, hat man eingesehen, dass es keiner braucht? Ist es zu teuer? Keine Ahnung, wir wissen es nicht.
1: Ja, also ja, ich glaube tatsächlich, man es ist, ist ein bisschen der versucht sich abzugrenzen vom äh, MacBook Pro ja. und dass es keiner braucht. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen so ähnlich wie 3D-Touch, wo man sich noch nicht so ganz sicher sind, ob das keiner braucht. Also ich glaube definitiv immer noch bei der Touchbar, das hat Apple nicht äh, für die Bestandskunden gemacht, sondern damit wollten sie es neu einsteigern und zu macOS-Switchern einfacher machen, schnell Aktionen auszuführen. Das ich meine, das braucht ja, ja nun wirklich kein Mensch und äh, einige werden es vielleicht zu schätzen müssen, in einem Mail-Programm über die Touchbar schnell eine Mail öffnen zu können oder Nein, sowas. Also, ja,
0: aber ich meine, die Neueinsteiger. Oder die Tabs
1: in Safari. Die. Nee. Nee.
0: Also die <lacht> erstens ist, das, ich ich, ich, ich verwende es halt nicht. Die Tabs in Safari, die, die wechsle ich schneller mit, mit, mit dem Trackpad. Und die Neueinsteiger. Kaufen sich normalerweise nicht das High, High, High-End-Ding. Ich meine, es hat ja nicht mhm. mal das, das, es gibt ja das MacBook Pro auch noch ohne Touchbar. Äh, Touch ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen was für Neueinsteiger und die anderen kaufen sich sowieso das MacBook 12 Zoll oder das MacBook Air oder so. Also, das ist schon eher für Professionals gedacht, die Touchbar, aber es ist einfach momentan, äh, hängt auch so noch ein bisschen mit der Software zusammen, dass da einfach ein bisschen zu wenig mitgemacht wird. Ah oh ja. ja, es das ist ja so, Wichtigste, ich, ich habe den, hab den den, Unterschied jetzt ja im Alltag zum Beispiel, bei meinem Pro 15 habe ich die ah, Touchbar ja. und bei meinem 12 Zoll MacBook nicht. Und es ist schon so, am Anfang ist es ein bisschen komisch, weil ich habe mich daran gewöhnt, die Helligkeit und die Lautstärke da über dieses Touchding zu regeln und das ja. ist halt ultra angenehm. Es ist kein Must-Have, um Gottes Willen nicht. Ich, <lacht> kann ich äh, mit ein paar Klicks auch machen, aber es ist halt ultra angenehm. Ähm, und was auch sehr, sehr angenehm ist, ähm, fett, kursiv und unterstrichen. Bei Dokumenten oder beim Schreiben kann man einfach zack, zack, das ist viel schneller als irgendwie, ich bin die Shortcuts halt nicht gewohnt, das ist deutlich schneller als ähm, mit der Maus das Ganze zu machen. Das bin ich gewohnt. Und dann gibt es noch dieses Auto-Fill-In. Man kann da mit einem Klick die Passwörter sofort reinsetzen. Ähm, das sind so für mich die, die paar Einsatzmöglichkeiten, die ich vermisst habe. Ist aber alles kein must halt auch nicht den Aufpreiswert, den Apple da zum Beispiel bei den Pros macht. Ja.
1: Ja, okay, kleiner, kleiner, kleiner. Exkurs. Genau. Ich überlege haben wir da noch so ein MacBook Air, wichtige, wichtige nee, Punkte? ich glaube, wir sind da relativ durch. Maximalkonfiguration ist, glaube ich, ein Terabyte?
0: Genau, nee, 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 1,5 Terabyte. 1,5 Rate so, mal, wie viel, sie, wie viel sie dafür verlangen, für 1,5 Terabyte SSD, weißt also du? Also ich zufällig? glaube, die die
1: Maximalkonfiguration, die so teuer es werden kann, sind, glaube ich, 3.000, oder?
0: Ja, genau, 3.000. Oder 2.000? Nee, 3.000. <lacht> Und sie verlangen alleine für das SSD-Upgrade 1,5 Terabyte 1.200 Euro. Das ist schon
1: wahnsinnig ja. viel. Ja, und ich kann auch äh, jetzt wir wieder ein bisschen aus der Chip-Branche -Chip sprechen. Ähm, Zurzeit ist es sogar so, dass die äh, äh, Massenspeicherproduzenten Nantflash und so ihre Produktionsreserven abbauen, weil äh, der Speicherpreis auf dem Großmarkt verfällt, verfällt immer schneller. Und Aber selbst jetzt hat, bei diesen schnellen neuen SSDs da? Ja, Western Digital hat seine SSD-Produktion, äh, also hat Pläne vorbereitet, die SSD-Produktion massiv zu kappen, weil der Marktpreis zu niedrig ist. Hm. Und da kann man, also äh, äh,
0: ne. Ja, das ist schon interessant, natürlich. Klar, ich meine, da macht Apple immer noch die meiste Marge, da sind wir uns einig und das wird man auch weiterhin so machen. Ist halt einfach so. so. Ja, und 16 GB RAM ist eine coole Sache. Äh, 240 ja. Euro, das kann man sich dann im Notfall auch noch leisten. Ja. Ähm, wenn man ein bisschen mehr machen möchte. Ja, was ist denn so das Fazit? Ich meine, es ist, versteht uns da oder zumindest mich nicht falsch, es ist wirklich eine tolle Maschine. Es hat ein richtig cooles Design, ein tolles Display und ist so wahrscheinlich für Leute, die einfach einen Mac kaufen, muss ja nicht unbedingt der Student sein, der nicht, der nicht viel Geld hat, für Leute, die jetzt einen Mac kaufen wollen, und um damit einfach zu arbeiten. Ich meine, vielleicht nicht, nicht nur surfen und auch nicht wahnsinnig geile Filme schneiden oder so, einfach ein Mac, der was taugt. Dann ist es the way to go. Und es gibt endlich wieder einen Mac, den man sich so, der für, für es ist, Preis-Leistung ist da okay. Was jetzt halt so ein bisschen schade ist, dass es 12 Zoll MacBook, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem für jetzt, wenn man sich ansieht, dass es halt deutlich weniger Leistung hat. Für mich ist es jetzt noch, weil ich sagen kann, es ist ein bisschen portabler oder so, aber wenn man sich objektiv ansieht, ja, ist es so ein bisschen überflüssig, das ist schon so. Für die meisten
1: so. Muss man sich entscheiden, ob man ähm, normale Leistungsdaten, also normale Leistungsfähigkeit haben möchte oder äh, ultra eine ultra,
0: Portip ultra ja. portable Sache irgendwie. Genau. Ich meine, die die Pros, die sind weiterhin, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Zwar viel zu teuer, aber so. Ähm, ja. Also es ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen bei der Lineup wo es ein bisschen hakt, ist das 12-Zoll-Macbook. Ich meine, wenn du mich fragst, müssten sie das im Prinzip jetzt im Preis senken? Ja. Weil ich meine, das ist jetzt ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr, dieses Design. Es ist zwar noch ein bisschen dünner und so, aber okay, da kann man jetzt sagen, das ist mittlerweile Standard, haben auch andere Maschinen, jetzt das neue Air zum Beispiel, senkt da halt 200, 300 Euro, dann ist es vielleicht auch ein Studentenrechner. Na. Ähm, ja
1: aber gut ja wobei das würden sie jetzt wir haben ja eben festgestellt dass das in der einstiegskonfiguration 256 GB hat und wenn du das jetzt ein paar Euro günstiger machst hättest du das in der günstigsten Variante wäre der günstigste Mac-Rechner das günstigste MacBook einer mit mehr Speicher als das MacBook Air was dann teurer wird. Halt also da auch
0: 128 28 Gigabyte machen. Ja, also das würde <lacht> ich mir sogar,
1: ich, ich das kann ich mir sogar vorstellen. Bei ja, MacBook ohne Touchbar war das ja so beim MacBook mm. Pro. Das haben sie ja irgendwann dann ein paar hundert Euro günstiger gemacht ja. und dann eben 128 GB. Ja, oder, oder es kommt ein Nachfolger dieses 12 Zoll MacBooks, kann auch sein. Ich meine, das ist jetzt auch seit
0: 2015 ähm, auf dem Markt. Also nächstes Jahr wären es dann vier Jahre. Wenn nächstes Jahr so eine Frühlingskino kommt und da sagen sie, hey, wir haben es jetzt geschafft, keine Ahnung noch dünner zu machen oder irgendwie noch leichter oder es hat vielleicht dann eine Touchbar, keine Ahnung, eine was. Eine Touchbar hat es wahrscheinlich ähm, ja. Oder man sagt, es hat jetzt vielleicht 11 Zoll, dann ist der Sprung zum 13 Zoll MacBook eher nochmal viel größer,
1: dafür irgendwie noch dünnere ja, Rahmen das oder keine ich Ahnung, wirklich so richtig geil, muss ich sagen. Also, weil wenn wieder was mit 11 Zoll wäre, hm. dann würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Also, ich finde 12 Zoll Hast für mich irgendwie nicht interessant. Weiß ich nicht. Also ich finde, der, der Unterschied zwischen 12 Zoll und 13,3 Zoll ist für mich einfach ist kein ist Unterschied. Ist wenig. Ja, ist wenig.
0: Ich meine, 11 Zoll ist halt ein bisschen blöd, das haben mittlerweile die iPads. Wenn man sich ansieht, das neue iPad Pro hat 11 Zoll, ist aber kein MacBook. Definitiv so. Wenn man jetzt das ultraportable MacBook machen möchte, sagen wir, ich meine, es gab ja lange Zeit das MacBook eher 11 Zoll. So ist es ja nicht. Das hat ähm, ja. hat man bis vor zwei Jahren oder so, hat man das in der Lineup. up könnte ich mir vorstellen, dass das MacBook 12 Zoll so ein bisschen wieder in dieses Territorium abdriftet in ein paar Monaten. Und Monate. das wäre
1: auch wirklich gut, weil ähm, also beim MacBook Air 11 Zoll damals wurde ja dieser mega fette Displayrand verschenkt irgendwie. Ja, Und, das stimmt.
0: Mhm. Äh? Und, ja, ich meine, ähm, vielleicht schaffen ja. sie es ja sogar, die, den Rahmen dann beim bei einem möglichen 11-Zoll-MacBook noch dünner zu machen. Ich meine, jetzt ist er zwar nicht dick, aber man könnte definitiv da irgendwie das was dünner machen. Also vielleicht so ein bisschen wie beim iPad Pro, nur eben als Macbook. Ja, Finde ich eine spannende gut. Möglichkeit. Ja, halten wir das mal offen. Ich meine, <lacht> Apple macht dann sowieso, was es möchte. Und gehen wir über zum nächsten äh, Mac, zum nächsten neuen Mac, Mac Mini. Hat endlich ein Update bekommen, gab da auch wieder mega Gejubel, als wäre irgendwie gerade der neue Mac Pro vorgestellt worden. Jetzt in Space Grau. Space Grau für alle, die das, für alle, die das äh, geil finden. Und ich meine, ich kann jetzt von meinem äh, Hardware-Außendesign nicht viel sagen, deswegen übergebe ich da gleich an Roman. Was sind denn so die inneren Werte? Das, das wirst du mir jetzt ewig vorhalten. Weil ich ja
1: nee, gar nicht, weiß also ich. War Audi wieder nicht böse gemeint? <lacht> äh, ja, also die ähm, inneren Werte sind, wir hatten eben schon von der Sendung ein bisschen darüber gesprochen, das sind äh, auch die Intel Core-Prozessoren der achten Generation, aber äh, die Einstiegskonfiguration ist äh, Core i3. Naja, gut, äh, ja, ist als Core i3. Du kannst, ähm, man kann ihn richtig krass upgraden. Also der ist, der äh, kann bis zu sechs Kerne aufnehmen und, ähm, wird auch, man merkt das auch ein bisschen, der ist der, der zieht ein bisschen mehr so auf den Profi. Ähm, die Frage ist halt, wie professionell das wird. Also ähm, der äh, hat zum Beispiel auch Arbeitsspeicher, den man wieder selbst tauschen kann. Da werden sich einige erinnern an so gute alte Mac-Zeiten, wo man halt noch in den Eingeweiden der Mac-Würfel und äh, auch dem alten Mac Pro herumwühlen konnte und da sich herzhaft dran austoben. Ähm, also es ist definitiv dann angezeigt, nicht von Apple den Arbeitsspeicher upgraden zu lassen, ähm, sondern es selbst zu machen. Man kann bis zu sagenhafte 64 GB Arbeitsspeicher einbauen. Nochmal so ganz langsam. 64 hm. GB Arbeitsspeicher. Also da ist, ist ähm, ja da, wirklich wahnsinnig. Das wäre hervorragend prädestiniert für einen Mac-Server, wenn Apple nicht sehr hart daran gearbeitet hätte, verbissen und zielstrebig die macOS-Server-Edition unbrauchbar zu machen und sie für jeden, aber auch wirklich jeden in einen Zustand zu versetzen, mit dem man nicht arbeiten kann und möchte und äh, sie eigentlich quasi nur noch dafür da ist, irgendwelche iPhone-Sammlungen äh, oder so Geräteverwaltung zu betreiben. Ähm, es gab halt mal, es gab, ich weiß nicht, wer das noch weiß, aber äh, der Mac Mini, der war früher mal Server Edition auch erhältlich bei Apple, so eine Server-Ausgabe und ähm, Mac OS Schrägstrich-Früher OSX gab es ja sehr lange als Serverversion und die war wirklich sehr leistungsfähig. Das war der Vorteil daran war, dass es eine grafische Oberfläche gab für ganz, ganz viele Serveranwendungen. Mail-Server, Web-Server, ähm, Geräte, also äh, FTP natürlich, ähm, Kalenderserver, Kontakte, diese ganzen Synchronisationsdienste und ähm, das war deswegen so gut, weil es eigentlich unglaublich anstrengend ist, einen Server zu administrieren. Das können nur Leute, die sich darin eingearbeitet haben, wie ich es mal eine Weile versucht habe und dann irgendwann entnervt aufgegeben. Oder eben Systemprofessionals. Und naja, Apple hatte da einen großartigen Ansatz. Aber, aber weil es eben so gut war, hat man jetzt gesagt, wir machen das kaputt. Und jetzt ist es quasi, weiß ich nicht, jetzt haben sie alle Tools rausgenommen und dann muss man sich seinen Server wieder selbst zusammenbauen, was man kann. Mac OS ist ja Unix. So, jetzt komme ich diesen langen Bogen zum Ende führen. Jetzt könnte man theoretisch hingehen und sich diesen Mac mini holen, ihn natürlich ein bisschen aufrüsten, weil die Einstiegskonfiguration, ach, wieder 128 GB ist. Und dann kann man da sich wieder seinen eigenen kleinen Home-Server ausbauen. Mhm. Auch die Anschlusslage ist gut. Sie hat irgendwie vier, sind also vier USB-C-Ports und um, HDMI ist auch noch dabei, also ein normales ist usb sagen, ja, das war, das habe ich mir bis zum Ende aufgehoben, genau, zweimal <lacht> USB-A. Ja, genau, klar, 10 Gigabit Ethernet. Also, also, ist optional äh, natürlich, ja. Ja, ist eine tolle aber Sache. Ich glaub, aber ich glaube auch, genau dieses 10
0: Gigabit, äh, ja bitte, <lacht>
1: dieses 10 Gigabit Ethernet ist auch, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass Apple das weiß, also das werden sich sicherlich, das kann man sich quasi so als kleiner Mittelständler, kann man sich diesen Mac Mini konfigurieren und den dann als Büro-Home-Fileserver äh, mhm. hinstellen. Ja, also für mich ist der Mac Mini so ein
0: bisschen, ähm, er zeigt so ein bisschen, wo Apple mit dem neuen Mac Pro, ja, so also ein bisschen 219-artig äh, gehandelt wird, hin möchte. Nämlich halt komplett auf ein anderes Niveau. So, der, der Mac Mini, den kann man auch schon ziemlich profimäßig aufrüsten und dann ist man halt so dann bei den 3.000, 4.000 Euro oder so, mal kurz schauen, wohin man mit dem gehen kann. 64 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD, genau, dann ist man bei 4.500 Euro und ein bisschen Zubehör bis auch bei 5.000 Euro. Und ich glaube ein bisschen, dass es halt der Mac Mini soll bis dahin so ein bisschen alles abdecken und der neue Mac Pro, der dann kommen soll, der fängt dann halt irgendwie bei 6 oder 7 Hebel an <lacht> und ist dann halt komplett,
1: ja. das komplette High-End-Ding. Ja, und wahrscheinlich ist es so, dass man den dann auch der soll ja modular sein, und halt auch so also ein bisschen wie der Mac Mini jetzt schon anfängt, wobei ich nicht so genau weiß, ob man beim Mac Mini beim neuen die SSD wechseln kann. Ich glaube, Kann man, glaube ich. ich. Äh, man?
0: Aber Apple möchte es nicht.
1: Äh, wie war denn das? Ich
0: glaube, man könnte es, aber Apple empfiehlt es nicht. So ist es.
1: Ja, aber dann könnte man sich theoretisch wirklich nur den Prozessor upgraden, wie man den kann man glaube ich nicht wechseln. Und nee. ähm, dann kannst du dir den Mac Mini so machen, wie du den haben möchtest. Ja, so, ich glaube, er ist schon du ein diese diese SSD-Preise nicht mm. äh, mitgehen von Apple. Und, ja, und, und auch sind, RAM, ich
0: glaube, RAM ist upgradbar, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, das hatte ich eben ja, ähm, das hatte ich ja eben erzählt. Ja, man ja, kann, ja, logisch. ja, ja, stimmt. Den Mac Mini, genau. Und da kann also, da kann theoretisch sich halt wirklich jemand mit RAM-Würfeln eindecken, wobei ich nicht so genau weiß. Riegel ist das, glaube ich. Wobei ich nicht so genau weiß, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, weil es ist ja so, dass das ja von den Steckplätzen Klar, abhängig muss ist. Müssen sie ein bisschen Steckplatz haben. Genau, und da müssen man auch. Ich glaube, da muss. Man wird wahrscheinlich einfach die bestehenden rausziehen müssen und dann äh, sich entsprechende neue mhm. einkaufen. Aber kann man ja alles machen. Man kann ja jetzt beliebig
0: viele Mac Minis äh, zusammenstecken. <lacht> Hä? Ja, das ist ja, äh, Apple hat ja ein Bild gezeigt auf der Keynote irgendwie 500 Mac Minis, die miteinander arbeiten oder so. Äh, so eine, so eine Server-Farm aus Mac Minis. Ob, ja. wie, wie rentabel das Ganze ist, keine Ahnung, aber man kann das Warum auf jeden Fall... Dann verstehe ich es noch weniger, ja warum
1: sie sich, warum sie sich Mac os server kaputt gemacht haben. Ernsthaft nicht. Es ist einfach unverständlich. Das war ein großartiges ähm, Tool, was allerdings, glaube ich, den Fehler hatte, dass es keiner benutzt hat hm. und dass es recht günstig war und dass es natürlich eine Menge Produktpflege brauchte, weil es ähm, immer halt ähm, ab, wer, das, wer einen Server betreibt, weiß, dass man da immer eine Menge Aufwand treiben muss, die ganzen Komponenten immer auf dem aktuellen Stand zu halten und gegen Sicherheitslücken zu patchen. Weil wollten die das irgendwann einfach nicht mehr, aber naja, es ist eine ja. dramatische...
0: Man kann auf jeden Fall einen Egal. Supercomputer jetzt bauen aus Mac Minis, wenn man lustig ist.
1: Ähm Oder sich irgendwann einfach einen einzigen Mac Pro kaufen und ihn dann bis, zur, bis zum bitteren ja. Ende der Schmerzgrenze aufrüsten.
0: Gut, Mac Pro ist dann 219 Ding. Ich glaube, der aktuelle ist einfach... Naja, gönnt man sich eher dann iMac Pro noch. Ja, so viel zum Mac Mini. Ich meine, von, von außen, wie gesagt, sich nicht mega viel geändert, außer <lacht> die neue Farbe. Und ich glaube, das ja. ist ein solides Update. Es ist schade da, wieder die Einstiegskonfiguration. Man hat sich damit so ein bisschen ähm, ja ein, ein, einen rentablen Einstieg wieder vermasselt, weil der Preis ja. ging in Ordnung, aber es ist halt eben hm, äh, ziemlich ja. schlecht, wenn man nur so wenig Speicher hat. Aber ansonsten ist okay, finde ich. Also dann ist, ist immerhin mal ein Update
1: gekommen. Ich meine, es ist ja, overdue ja. seit ja. keine Ahnung wie lange. Ja. Also, ja, das ist auch, das muss, muss gesagt werden. Und wenn man einfach ak akzeptiert, dass Apple nicht jeden als Kunden haben möchte, sondern halt nur Leute, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Dann kann man auch den Rest ein bisschen äh, wegschieben und dann kann man sagen, okay, es gibt wieder einen Mac Mini. Ähm, übrigens, als letzten Punkt, weil da ganz interessant, sowohl Mac Mini als auch das MacBook Air, da habe ich erstmal gar nicht verstanden, was sie überhaupt wollten. Da haben wir halt erzählt über die, ähm, über die Gestaltung und wie aufwendig das ist, irgendwie Aluminium herzustellen. Ich meine, das weiß man natürlich, aber, ne? und dann ist es jetzt ja recyceltes Aluminium. Ja, dieses, 100 Prozent
0: äh, recyceltes Aluminium. Aluminium. Das ist wirklich cool. Ja, Habe ich ganz vergessen. Ja. Das ist wirklich das, 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 gut, dass du es erwähnst. Das, ähm, Mann, hätte mich auch wieder geärgert, wenn wir das vergessen hätten, weil das ist wirklich nicht so, dass man es einfach so nebenbei mal erwähnen sollte. Ich meine, das ist krass, also wirklich wirklich krass, was man da an biologischem, <lacht> ökologischem Fußabdruck ähm, vermindern kann, wenn man sich eben den holt. Ist natürlich kein Aufpreis so. oder so jetzt wert. Äh, ist halt eben so. Aber doch, Ziemlich geil, dass Apple daran festhält und da äh, weiter pusht in diesem Bereich, auf jeden Fall. Genau, und du kannst
1: es auch hundertprozentig re wieder recyceln, sagen sie zumindest. Mit Apple Renew Aha. und so, ja.
0: Genau, Ja, ja ist eine ist ne coole Sache, auf jeden Fall. Ähm, jo. Dann können wir so ein bisschen die, die beiden Macs abschließen. <lacht> ja. Ich meine, was ich noch ganz kurz sagen möchte, bei den, bei, bei den Einstiegspreisen. Ich meine <lacht> Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Apple möchte nicht jeden als Kunden haben. Beim iPhone sagt man ja, ja, man hat für jeden ein Produkt und das iPhone ist affordable. Und auch beim beim MacBook Air ähm, sagt man, es ist the most affordable MacBook, keine Ahnung, sind keine Ahnung was. Also ich meine, das hat Tim Cook relativ wörtlich so gesagt, ein ziemlich billiges MacBook Air ist, ist es aber nicht. Ähm, und es kann mir auch keiner erzählen, dass Apple wahrscheinlich 50% mehr Absatz machen würde, wenn man das Ding nur 200 Euro günstiger macht und das rentiert sich doch im Endeffekt dann wieder, würde man meinen, betriebswirtschaftlich, äh, keine Ahnung, ich meine, Apple wird da doch auch Marktforschung und sowas betreiben und sagen, wo ist der beste Preis, wo können wir am meisten Umsatz machen und das ist bestimmt nicht, wenn man die so teuer macht. Also es, es würde dir da wirklich komplett zustimmen, man möchte wirklich nicht jeden als Kunden haben, das ist einfach so.
1: ja, ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> ja, naja. ich glaube, dann kommen wir zu etwas ähnlich Teurem,
1: <lacht> ah, ist zum, sehr dritten, schön zum,
0: zum, zum dritten Produkt des gestrigen Nachmittags, das iPad, das wir alle erwartet haben und nicht so wirklich gewusst haben, wie sieht es dann wirklich aus, was, wie kommt es wirklich, habt ihr Apple Pencil ein Update und so weiter und so fort und yep, es ist ein neues Pro gekommen. Etwa so, wie wir es uns vorgestellt haben, mit dünneren Displayrändern. Also oben und unten fällt dieser dieser schwarze Balken jetzt weg. Kein Homebutton mehr dafür. Äh, Face ID oben als Entsperrmethode. Das funktioniert im Landscape und Portrait Mode. Hm. Ja, und was kann man zum, zum Design sagen? Unglaublich dünn. Also wirklich unfassbar dünn. Ich glaube 5,9 mm dünn und das also die ersten Hands-Ons haben schon gesagt das ist es sieht unglaublich aus also es ist viel dünner als die ganzen iPhones jetzt die man da hat auch wenn das im Millimeterbereich ist klar aber es ist wirklich unglaublich dünn <lacht> ähm, und das das merkt man auch also es ist glaube ich dann auf iPod Touch Niveau und der war halt schon immer äh, Un, also un, unglaublich dünn. Ja, hat keinen ähm, kein Kopfhöreranschluss mehr, wahrscheinlich wegen diesem Design oder ich weiß nicht, hat man das nicht mehr hinbekommen oder wollte man es einfach Weil man einfach
1: gesagt hat, am Anfang habe ich euch das auch schon weggenommen, ich mache es euch jetzt auch am iPad Wahrscheinlich weg, also, war gleich, es tatsächlich gleiche so. Gleiche Schlechtigkeit für alle, ja. Ja, ja
0: man möchte ja, irgendwie ja. da Einheit schaffen, den Port einfach langsam komplett verschwinden lassen.
1: Natürlich, wir schaffen hier ein bisschen Einheit. Die Einheit nehmen wir dann später mit den Anschlüssen wieder weg. Ja, genau. So viel, ja, so viel hast du schon das schön gesagt.
0: USB-C statt Lightning. Ähm, Finde ich aber immer noch eine gute Entscheidung. Also, was meinst du jetzt? So wie es Apple gestern dargestellt hat, man kann damit ja wirklich viel machen. Man kann direkt eine Kamera anschließen. Man kann es sogar als Powerbank verwenden und unterwegs Dinge aufladen über USB-C. Das sei, wenn man andere, andere Produkte hat. Ich meine, es gibt immer mehr... Kameras, Tablets, Smartphones, die USB-C-Anschluss haben und man kann das jetzt einmal als Powerbank verwenden. Ist, glaube ja. ich, für unterwegs schon ziemlich geil. Ich meine, das, das, das Na, kann man nicht wegdiskutieren und du kannst auch nicht wegdiskutieren. Das wollen wir ja auch gar nicht wegdiskutieren. Dass andere Zubehörprodukte wie eine Kamera oder andere, andere Dinge jetzt einfach so per Kabel verbunden werden können, ich meine, das ist schon ziemlich cool.
1: Also, ich habe ja auch, ich darf, darf nochmal darauf verweisen, dass bei uns unserem letzten. Ähm, äh, Dialog über dieses USB-C-Thema, habe ich ja auch schon ganz klar gesagt, ähm, natürlich ist USB die Zukunft und äh, USB-C und Lightning ist etwas, das man auslaufen lassen sollte und ähm, natürlich ist die Idee, dass man ähm, jetzt war ich gerade völlig verwirrt, ganz kurz irritiert, äh, dass man halt äh, USB-C, da kannst du diese, wie, wie ich sagst, Kameras anschließen, ohne diesen, diesen ganzen äh, widerlichen Zwischenstritt mit den Adaptern. Ich meine, klar, unsere Zubehörindustrie hat ein Großartiges Geschäft damit gemacht, Adapter für Lightning auf alles Mögliche herzustellen und zu vertreiben jahrelang. Aber äh, es kann dann auf Adapter verzichtet werden. Das ist alles sehr gut. Es ist halt nur jetzt einfach. Jetzt hast du dieses. Vor allem, ich frage mich, wie es weitergeht. ne? Also wann wird das? Wann wird das weitergehen? Aber, ä, iPhones werden wohl nächstes Jahr USB-C bekommen. Davon kann man wohl ausgehen. Ich meine, ne? und dann wäre noch das andere iPad, also das 9,7 Zoll iPad muss dann ja irgendwann den Switch auch vollziehen. so Aber wahrscheinlich wird sich das wieder über Jahre hinziehen. Das finde ich halt so schade. Also USB-C ist der richtige Weg, aber man muss den Übergang vernünftig machen dann.
0: Ja, aber ich finde den Übergang so vernünftig. Oder fändest du es vernünftiger, man würde zuerst bei dem Massen-iPad ähm umstellen und dann irgendwie später die Pros nachziehen oder alles umswitchen, also wenn man langsam den Switch macht oder es ein bisschen ähm, gediegen, dann würde ich doch mit den Geräten anfangen, bei denen es wirklich heute schon was bringt und das sind die Pro Geräte, das sind die MacBook Pros, das sind die iPad Pros das ist nicht das Einsteiger-iPad, das sich irgendwie gerade noch jemand leisten kann, der vielleicht noch ein iPhone hat und denkt, hey, schon wieder einen anderen Anschluss. Das ist auch nicht das iPhone, das sich milliardenfach verkauft, sondern das sind eben diese Pro-Geräte, finde ich. Also wenn man so langsam in diese USB-C-Welt eintauchen möchte, man kann nicht auf, in einem Jahr alles umswitchen. Das macht selbst Apple einfach nicht. Dann würde also, ich es auch so machen, finde ich. Ich finde das nicht,
1: also, ja. Ja, ja, einverstanden. Also ich, ich gehe mit, wenn du sagst, es ist sinnvoll, wenn mal dieser Umstieg überhaupt langsam stattfinden soll. Ist es vielleicht am sinnvollsten, es beim iPad Pro zu machen, weil das, wie du auch schon gesagt hast, quasi am, am weitesten draußen ist, sozusagen, also am, am abgeschiedensten, ähm, was die Gerätemasse so angeht. Aber ähm, ich würde halt sagen: jetzt, wenn du, du hast den Umstieg angefangen und jetzt ist, es wäre es schlecht, ihn endlos lange hinzuziehen und über Jahre hinweg auszustrecken. Also jetzt sollte man dann den Umstieg auch schneller laufen lassen, also wirklich, sprich nächstes Jahr iPhones hinterherziehen. Und nicht irgendwie, weil es wird eh schon schlimm. Wenn du den Umstieg mal einmal angefangen hast, dann hast du diese Homogenität aufgebrochen. Und dann, ähm, je länger du diesen Umstieg hin, hinziehst, desto länger wird auch später deine Übergangszeit sein, in der Geräte die nicht kompatibel sind, irgendwie in Umlauf sind, weil du weißt ja, wie lange die Verweilzeiten ja. bei Apple-Geräten sind. Und das, äh, klar. wenn du jetzt sagst, der Übergang also dort drei Jahre, dann hast du vielleicht zehn Jahre, in denen Apple-Kunden irgendwie nicht so ganz wissen können teilweise, was sie alles für Kabel brauchen.
0: Ja, das stimmt schon
1: ja, also da, da stimme ich dir
0: zu. Da sollte man im nächsten Jahr auf jeden Fall die, die, die iPhones nachziehen und das Einsteiger-iPad, ja, könnte man eigentlich auch direkt. Eigentlich. Ja, 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 stimmt schon. Wenn die beiden noch kommen, äh, dann passt ja eh. Dann ist wirklich alles ja, auf USB-C. Ja. Ich meine, ja. nee, stimmt gar nicht. <lacht> dann muss ein AirPod-Case auch noch kommen, weil das, ich meine, das bringt dann wieder gar ja. nichts, wenn du für dieses dämliche das Case äh, noch ein Lightning-Kabel
1: brauchst ganz bestimmt. Und das wird, äh, da, aber was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, ist natürlich, was passieren könnte. Apple wird nächstes Jahr das iPad, das äh, 9,7 iPad nicht umstellen. Und um es dann auf die Spitze zu treiben, wäre die Krönung, dass sie wieder drei neue iPhones vorstellen und dann äh, die neue Flaggschiff-Reihe USB-C kriegt und das Consumer-Device, das in Anführungszeichen <lacht> Consumer-Device, was kein Consumer-Device ist, hat dann Lightning. Und dann hast du irgendwann Zustände wie damals bei Motorola, oder ähm, Samsung oder Nokia, das ein Unternehmen mit einem Steckerformat angefangen hat und dann irgendwann für jede Serie ein eigenes hatte. Ja, dann sind wir willkommen in der schönen, schlechten, ähm. alten Welt. Ja gut, also das äh, würde ich jetzt Apple nicht zutrauen. Nee,
0: äh, ist, äh, ist bestimmt nicht, macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht auch für Apple null, also wirklich null Sinn. Ähm, nee, ich, ich glaube schon, dass sie das jetzt ziemlich ähm, dass, dass, dass ziemlich schnell jetzt umgeswitcht wird, bin ich bin ich schon der Meinung. Ja, äh, wir wollten ja über das iPad sprechen. <lacht> es gibt im Grunde, ich meine, es ist wirklich designmäßig komplett neu, es hat jetzt noch ein bisschen mehr Kamera-Bump, <lacht> weil es eben so dünn geworden ist, also das steht
1: jetzt ordentlich ab. Und ansonsten Hat auch schon wieder ordentlich Ärger verursacht bei unseren Lesern, die haben sich schon in den Kommentaren ja, tüchtig drüber erschufiert. Ja, ja, ist dann
0: im Alltag, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich meine, wer legt sein, 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 sein iPad schon flach auf den Tisch, was macht man dann? Mal bestimmt nicht tippen, weil dann holt man sich eine ordentliche Tastatur, also naja, dieser Bump,
1: das, naja. Trotzdem ist, könnten sie den mal wegkriegen, auch beim iPad. Da muss das Gerät dünner, dicker ja werden. Dann ja, dann muss das muss das Gerät, das Gerät dicker werden, dicker ja, werden. ich das mag dicke wird Geräte
0: Apple nicht so. Ja, wird Apple nicht machen, also da, da ist, bist du bei Apple an der, an der falschen Adresse, das war doch nicht so. Nee, ähm, beim Display, ganz klar, es sind jetzt 11 Zoll beim Kleinen, 12,9 Zoll äh, beim Großen, also das Einzige, was sich geändert hat, 0,5 Zoll mehr beim kleinen Modell ist nicht viel, also viele haben ja, also im Vorfeld meinte man schon, ja, selbe Gehäusegröße dafür, 12 Zoll Display, mm -mm, nee, überhaupt nicht, das sind nur 11 Zoll jetzt, und das sind 0,5 Zoll mehr, das ist nicht viel. Und wenn man sich da ansieht, warum ist das so? Ja, weil die Displayränder dann doch nochmal deutlich dicker sind, als zum Beispiel beim 10S, auch beim auch viel dicker als beim 10R, mindestens doppelt so dick. Und muss sie natürlich sein, weil es keine Notch gibt, also das ist seamlessly, das geht jetzt komplett wie heißt es, symmetrisch um das ganze Gehäuse rundum, so dieser, dieser gleich dünne Rahmen, finde ich beim iPad okay, weil wenn es zu dünn wird, kann man es nicht mehr halten, also das haben, da haben sie schon mitgedacht. Ähm, und sieht auch sehr schick aus, es sieht wirklich, wirklich geil aus, man hat ja so ein bisschen äh, die, die Renaissance des iPad 1, also es ist heute komplett eckiges Design, nicht ganz so wie bei den iPhone äh, 4 und iPhone 5, weil die hatten noch so, mh, ja, weiß nicht, also das iPhone 5 hatte diese, diese geschliffene Kante, das iPhone 4 hatte nur den Rahmen ähm, aus Edelstahl oben und unten Glas, ähm, und da ist jetzt alles aus Aluminium und komplett abgeeckt, also es Ziemlich interessantes Design, am ersten vergleichbar mit dem iPad 1, aber es hat keine geschwungene Rückseite, also es ist flach vorne und hinten. Äh, ja, ich meine, ansonsten, ich glaube, die, die Lautsprecher wurden ein bisschen besser. Hm. Der Smart-Connector ist tatsächlich da jetzt auf der Rückseite. Da haben sie aber nicht viel zu gesagt, oder? Zum Smart-Connector hinten.
1: Ich weiß ja gar nichts. <lacht>
0: nee, ich glaube, halt, man kann theoretisch eine Tastatur anschließen, aber ich, ansonsten wurde da nicht viel gesagt. Um, und genau, dann natürlich ein, ein ein sehr cooles, aber auch mit Tücken-Update, der Apple Pencil. Apple Pencil yeah. 2 ist da, von, wenn man es so als Produkt betrachtet, ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ist jetzt auf der einen Seite etwas abgeflacht, heißt er kann jetzt magnetisch am iPad anhaften und da auch wireless laden. Dann kommt eine, eine wirklich coole Animation, die dann den Ladezustand zeigt und so, man hat den Pencil also immer mit dabei, hält auch wunderbar daran. Und ist immer aufgeladen. Also eigentlich perfekt, so hätte es am Anfang schon sein sollen. Ich meine das, heute war übrigens, heute habe ich ein Büro besichtigt. Und dann hatte der Typ so dieses, dieses Einsteiger-iPad mit dem Apple Pencil, das ähm, im März gekommen ist. Und der hat tatsächlich so diese, diese Verpackung vom Apple Pencil immer mit sich geschleppt. Der hatte irgendwie, also in dieser Verpackung, wo der geliefert wird, so hat der den Pencil ähm, mit sich herumgetragen. Ja, ja. Ich meine, das kann ja wirklich nicht sein. Also Apple, da hat man komplett gefehlt, irgendwie eine Möglichkeit zu geben, den mitzunehmen. Ist jetzt besser, funktioniert wunderbar, laut hands ons und so. Wenn da nicht eine, ein Problem wäre mit der Abwärts- und Aufwärtskompatibilität, da möchte ich das Wort doch an Roman geben, weil das möchte er schon die ganze Zeit sagen, wahrscheinlich. Also
1: das ist eine bösartige Verleumdung, ist das, dass du mich jetzt quasi so ähm, immer, äh, hast, ich, ich, ich habe das schon gesehen, wie du diesen Gesprächsaufbau <lacht> so gesteuert hast, damit ich jetzt gleich wieder, aber es ist doch auch wirklich wahr. Also, ich mein, <lacht> nee, du hast dich doch
0: gestern Abend schon so aufgeregt, weil du einen Artikel geschrieben hast und dann habe ich gedacht, hey, jetzt kannst du
1: hier fortführen. Sehr, ähm, sehr fürsorglich. Ja, also ähm, das ist, ich habe das dann irgendwann gesehen, äh, kam, kamen die Leute von äh, 9to5Mac darauf, als sie sich angeguckt haben, was zu dem neuen Apple Pencil so steht, zu der neuen Seite, die ja auch schon äh, recht schnell verfügbar war. Und da ist ganz klar aufgeführt, Kompatibilität, das iPad Pro 2018 mit 11 Zoll und das iPad Pro 2018 mit 12,9 Zoll. Die alten iPads lassen sich mit dem neuen Stift nicht bemalen, und umgekehrt kannst du deinen alten Stift wahrscheinlich auch wegwerfen, wenn du dir einen neuen iPad holst und das alte verkauft hast. So ist so sieht's einfach mal aus. Und ähm, klar, der Hintergrund ist mir dann später auch klar geworden. Du musst die man koppelt die Dinger ja äh, am alten iPad per Lightning Port und am neuen ist es ist es per Bluetooth wenn du das da irgendwie vorher magnetisch angedockt hast, ja, okay, das ist klar. Also ich finde auch, und das ist auch wieder so eine Geschichte, ich bin nicht grundsätzlich total gegen diesen neuen Apple Pencil. Scheint ja ähm, scheint ja eine gute Entwicklung zu sein. Auch das neue iPad Pro ist recht gelungen. Einer unserer Hörer hatte doch gleich getwittert, der eine, den der, ja, der Manuel, Manuel wird sich das Ding holen, genau. Der Gast der aus Gast, der da einen Episode hat das ja schon bestellt. Also es ist sicherlich ein all over all ganz... Äh, ganz gelungenes Ding, aber man hätte mit Sicherheit es hinkriegen können, dass man die äh, Pencils wenigstens zum rudimentären Arbeiten, also zum zum Zeichen, zum Arbeiten benutzen hätte können. Dieses Koppeln, das, äh, ich weiß nicht, das kann man softwaretechnisch lösen oder man könnte noch einen Button machen oder eine Touchgeste, um das Pairing auszulösen so. Also ich meine, das wäre nicht nötig gewesen. Ich weiß zwar nicht, bis jetzt hat es noch keiner richtig ausprobiert, vielleicht mal er ja auch wirklich irgendwie, aber ich kann es mir nicht vorstellen so richtig, du ja auch nicht. Ja, Und es wird wohl okay. wirklich so sein, dass du einfach die Stifte nicht benutzen kannst. Also Ich, also ich habe ja keinen, aber...
0: Was ich verstehen kann, ist, dass man den neuen Pencil nicht auf den alten Geräten verwenden kann, weil das macht ja wirklich gar keinen Sinn. Du kannst diese magnetische Funktion nicht verwenden, du kannst es da nicht aufladen, macht also keinen Sinn, den neuen zu kaufen, also muss er auch nicht funktionieren mit den alten, mit den alten iPads. Andersrum ist es so, dass wir es noch nicht klar wissen. Ich meine, auf der Apple-Homepage steht zwar, der Stift, also der neue Stift ist für die neuen iPad Pros und der alte Stift für die alten iPad Pros, die es ja immer noch gibt, die in der Line-Up behalten wurden. Also das 10,5 Zoll ähm, gibt es noch. Gibt es eigentlich das, das alte 12,9 Zoll noch? Ich glaube gar nicht, oder? Nee, das alte 12,9 Zoll gibt es scheinbar nicht mehr interessant. Um, also, das macht keinen Sinn. Und was wollte ich noch sagen? Müssen wir abwarten. Also, kann, ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass, wenn die ersten hands on und Tests, also wenn die ersten Reviews kommen, dass dann irgendjemand mit dem alten Stift auf einmal auf den neuen rummalt. Tja, ist gut ja,
1: möglich. Das kann wird, schon also sein. Also, garantiert werden das Leute probieren. Also, ähm, es gibt mir ja da auch ein bisschen so sehr, eher so, also mh. wie soll ich sagen? Es ist sicherlich nachvollziehbar, aber ich stelle mir jetzt gerade eine bestimmte Konstellation vor. Nämlich äh, einfach auch, auch aus aus Gründen der ähm, der Praktikabilität. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Haushalt oder meinetwegen eine Schulklasse oder irgendeinen irgendeine Umgebung mit vielen iPads, vielen jede Menge Apple-Produkte ähm, und es ist alles etwas chaotisch. Überall liegen iPads herum, jeder äh, hat irgendwie Apple-Pencils und es wird da im größeren Stil gearbeitet und es kommen verschiedene Gerätegenerationen zum Einsatz. Und Du hast jetzt zum Beispiel, du läufst durch so ein Büro zum Beispiel und machst irgendwelche Skizzen und machst hier und da und hast immer so einen Stift dabei und ähm, kannst dann, wenn ich mir das vorstelle, in meiner Welt kann man einfach mit jedem Stift auf jedem Gerät, was irgendwo auf einem dieser Schreibtische liegt, sofort losmalen irgendwie. Mhm. Aber man, kann man ja nicht, weil ähm, man ja anscheinend diese Kompatibilitätsgrenzen hier eingeführt hat und das... Gut, es, also es ist da, man also, kann es nicht laden, Es, es hat ist, noch macht eine, ja Sinn.
0: Also deine 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 Vorstellungswelt hat noch eine andere Hürde, nämlich dass der Pencil ja normalerweise nur mit einem iPad verbunden ist. Das heißt, er müsste sich auch automatisch immer das nächste iPad sofort ähm, suchen und connecten. Also ich weiß, das, das macht er normalerweise genau. schon, das macht er schon, aber ich weiß nicht, wie schnell das funktioniert.
1: Das heißt, da hätte Apple noch ein bisschen Arbeit zu machen. Das hat es ja. ja sowieso immer das Problem mit diesen Konnektivitätssachen, äh, die ja auch bei den AirPods nie so richtig perfekt ja, funktionieren stimmt. nach längerer Zeit. Ja. Aber ich, ich beziehe mich da genau auf diese Sache, die du halt meinst. Ben Giskin, hat, wir hatten in der letzten Episode darüber gesprochen, der hat ja sowas äh, skizziert, dass das kommen soll und das ist anscheinend doch nicht gekommen. Aber genau so stelle ich mir das eigentlich mhm. vor, dass sie endlich dieses Problem lösen, dass die Geräte einfach immer ähm, logische Konstellationen aufbauen und mit den Geräten sich verbinden, die gerade offensichtlich ja irgendwie miteinander verwendet werden sollen. Ja. Ich meine, äh, stimmt, bin
0: ich eigentlich bei dir. Gerade wenn so im Klassenzimmer oder so, da sollte man nicht erst überlegen, welchen Stift verbinde ich, sondern was zeichne ich mit dem nächsten Stift. Ja, das ist also ganz klar. Ja. Ähm, was man nicht vergessen sollte, der neue Stift hat noch eine andere Funktion, nämlich Touch-Oberfläche jetzt. Du kannst mit m, zweimal oben drauf drücken, kannst du zum Beispiel den, den, den Brush oder den Pinsel wechseln und so weiter und so fort. Ähm. Ja, wahrscheinlich, wenn man da künstlerisch vor allen Dingen irgendwie aktiv ist, ist, glaube ich, eine nette Sache. Ja, funktioniert das eigentlich per Touch oder so wie bei den AirPods mit Beschleunigungssensor? Ich glaube, ich Beschleunigungssensor, oder? Na, ja. Ich glaube, das ist ein Beschleunigungssensor, ja, wahrscheinlich schon. Jo. Ja,
1: hm. ja Preis 135 Euro. Ja, ist auch ein bisschen Von teurer Apple geworden. Vom Apple Pencil, genau, ist ja. ein bisschen
0: teurer geworden. Das iPad Pro kostet, wenn wir mal live nachschauen hier, die müssten irgendwie so knapp 900 sein, oder? Beim 8, 800, warte mal,
1: 879? Ja, 879, 879 so hast du ja.
0: schön gesagt. Dafür bekommt man 64 GB und Wi-Fi. Ja, also dann ja. sind wir wieder beim selben Spiel. Da müssten ja, eigentlich mindestens 128 GB sein. Nee, macht man nicht. Ich meine, ist ja auch nicht für Professionals gedacht, oder? Ja, ich meine, die, die nächste Stufe ist dann gleich 256 GB, 512 und zum ersten Mal ein Terabyte
1: beim ja. ipad Pro. Genau, das war erstaunlich und das wird, äh, das, da, damit ist auch der Weg für die iPhones vorgezeichnet. Ja. Wir haben das ja schon gesehen, die iPads hatten früher 512 GB und später kam dann das auf dem iPhone. Also ich schätze, nächstes Jahr gibt es dann, ja, oder vielleicht über nächstes Jahr gibt es dann Terabyte iPhones. Mhm. Ähm, und es gibt äh, noch eine weitere, also auch äh, die iPads kriegen jetzt die Intel LTE-Modems von Intel, naja, Quatsch, also die, die LTE-Modems von Intel hm. mit Gigabit-LTE. Und ähm, nicht, dass man irgendwo hier in Deutschland schon Gigabit wirklich großflächig nutzen könnte, außer so ein paar winzige Versuchsfelder von Vodafone. Aber es wird irgendwann sowas sein. Und weil wir alle damit rechnen, dass 5G vielleicht nächstes Jahr ausgerollt wird, aber sich noch weitere 10 bis 15 Jahre quälend langsam ein bisschen ausrollt, werden wir dieses Gigabit LTE auf jeden Fall auch zu schätzen wissen, wenn es dann in ein paar Jahren äh, flächig ja. verfügbar ist. Ich könnte noch ein bisschen was zum Prozessor sagen, soll ich? Hm.
0: Gleich, ich möchte noch erwähnen, dass es auch eine neue Tastatur gibt, die jetzt, also so wie es auf den Bildern und so aussieht, bessere Tasten hat, also eine neue Folio-Tastatur, die sich magnetisch ans iPad haftet und die sieht für mich auf den Bildern und auf der Keynote hat sich das deutlich besser, äh, sieht das aus, als die aktuelle, die irgendwie so einfach nur überzogenes Also Plastiks, also das ist, die, die, die neue sieht so aus wie bei den Surface und das wäre ziemlich geil. Das okay. wäre
1: ziemlich geil. Ja. Mm.
0: ja, und es macht jetzt auch wirklich Sinn. Also wenn man diese Marketingbilder sieht, da ist das iPad so im Querformat. Man hat die, die Tastatur dran und der Apple Pencil magnetisch haftet da so oben dran und fällt nicht runter. Das ist also perfekt. Ja. Macht endlich Ach, ne. irgendwie. Also es ist ja, Apple hat auch gesagt, that's the iPad. Um, we wanna build since the beginning oder so irgendwie. Also das ist wirklich jetzt so sagen sie zumindest. Momentan, also das ist
1: das iPad, das sie immer schon bauen wollten. Naja. Ja, vor allem, was ich mir gerade vorstelle, ist, ich hatte ja ich hatte ganz früher mal ein iPad eine Weile auch so benutzt, so in diesem Quer Querformat. Ich hatte dann so eine Tastaturcase auch, ich konnte das halt so aufstellen. Und ähm, während du halt getippt hast, war es wirklich, man konnte sich kurzfristig einbilden, man hätte so ein Mini-Netbook irgendwie auf dem Schoß. Aber ähm, immer dann das Problem wo ich immer gedacht habe so Menschenskind das ist ja gerade komisch wenn ich den Home-Button drücken musste dann kippte das ganze Ding fast irgendwie in sich zusammen oder vom vom, vom Stocksockel irgendwie und jetzt musst du halt zumindest nie wieder einen Home-Button drücken wenn du das im Querformat vor dir stehen hast und äh, ja. was ist jetzt los hörst du mich noch
0: ja ja ich musste gerade meine meine Kopfhörer switchen weil meine Airpods leer sind ich hatte mein Case ja. nicht aufgeladen Übrigens, ich habe mir ja überlegt, das iPad zu kaufen damals. Also, ich habe ja gesagt, ich warte auf das neue Pro und ich bin mir tatsächlich jetzt am überlegen, das alte Pro zu kaufen, weil ich sehe keinen Mehrwert jetzt irgendwie in diesem noch dünneren Design. So, pff, ja, also, mir, mir, das, da ist wirklich jetzt kein Mehrwert bei diesen 0, irgendwas Millimeter und 0,5 Zoll mehr. Aber das, 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 das billigere, also es ist jetzt billiger geworden, das alte 10,5 Zoll, ja, wenn ich mir mal überlegen mit dem, mit dem Apple Pencil dazu, muss ich mir mal ansehen und ich werde mir auch das, das neue dann direkt im Store ansehen, kommt ja am 7. Oktober übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, November, alle neuen Macs und iPads kommen am 7. Oktober. 7. November, November. verdammt. November. <lacht> <lacht> und kann man seit gestern schon vorbestellen. Also ich glaube, ich bin echt. <lacht> ich bin ja, ich so. auch. Du kannst im
1: Ernst. Ich, wir aber auch echt ein bisschen. Ja. Mhm. Ja. ja. es ist immer so gegen Feierabend. Dann lässt langsam schon die geistige Spannkraft nach irgendwie ja, Wir wollten und, unbedingt eine
0: Apple, äh, eine Special Episode
1: noch raushauen. <lacht> ja, <lacht> <Und> noch <zusammenreißen.
0: lacht> Dann Nochmal. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, also ähm, das wäre auch mein äh, Call to Action. Hat sich von euch jemand ein iPad Pro 2018, MacBook Air 2018 oder Mac Mini 2018 äh, gekauft? Jetzt habe ich gerade irgendwas, irgendwas wollte ich sagen. Ah ja, genau. Ein ein, ein wir haben eine Mail von einem iPhone 10R-Käufer. Jetzt habe ich sie aber gerade nicht mehr. Stimmt, die kann ich auch vorlesen noch. Ha, ah, genau. Ah, Wenn du sie gleich vorlesen magst. Und während du sie gleich raussuchst, kann ich das ja vielleicht noch kurz beim iPad Pro abschließen. Es gibt nämlich einige spannende, mehr oder weniger spannende Erwägungen zum A12X. Also, ähm, der, das war, ähm, wie man das schon äh, von Apple kennt. Dass ähm, Die iPads kriegen immer die X-Version vom A-Series-Prozessor aus dem jeweiligen Jahr und der A12X ist noch monströser, als ähm, der a 12 eh schon ist. Es sind jetzt acht Kerne tatsächlich und ähm, vier sind auf Performance optimiert und vier auf Effizienz. Die Taktfrequenzen weiß man noch nicht, weil die ähm, Apple ja nie angibt. Da müssen wir noch auf die ersten Benchmarks warten, aber das wird... Ähm, es gab ja so eine Demo von Photoshop auf dem iPad, wo einer aus unserer Redaktion sofort schon bei der Demo unzufrieden war. Also anscheinend gibt es da noch ordentlich was zu optimieren. Ich habe Photoshop auf dem iPad diese Gedanken, dieser Gedanke ist mir noch nie gekommen. Also ich weiß natürlich, dass daran gebastelt wird, aber
0: ja, aber also da gab es auch sehr viel positives Feedback, weil also das war schon krass, was sie da gezeigt haben. Äh, Verstehe ich eigentlich auch nicht, was aus unserer Redaktion da schon wieder gemotzt wird, weil zum einen das ist noch nicht die finale Version. Ich meine, sie sagen, das kommt 2019. Also warum soll man jetzt auf der Demo auf einmal schon das fertige Produkt zeigen? Geht ja nicht, weil es kommt erst 2019. So, und es war schon da, finde ich, ziemlich beeindruckend. Weil ich, ich meine, du musst dir, musst dir vorstellen, die Datei, die sie da gezeigt haben, an, an der sie da gewerkelt haben, haben ja gesagt, 3 Gigabyte groß und irgendwie 105, 150 Ebenen. Und klar, ich meine, dann ruckelt halt eben mal, aber das ist ein, das ist ein iPad und das läuft halt einfach da drauf, da, da läuft Photoshop mit einer 3 GB Datei. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass
1: das jetzt geht, also Hut ab, das muss wirklich, also da muss ordentlich Leistung sein. Gut, ähm, da bin ich mehr oder weniger ohne Meinung. Ich bin bei Photoshop, ich weiß gar nicht, wie da äh, die Anforderungen sind. Ich habe deswegen auch beim äh, letzten Mal, wo ich so ein Surface Monster getestet, habe das ein Problem überlassen, der sich das, der damit, äh, der sich damit auskennt und einschätzen kann, was man erwarten muss für wie viel Prozessor. Aber eins ist sicherlich völlig klar, dieser A12X, das ist ein, äh, ein brutales Rechenmonster. Äh, hat jetzt auch eine 7-Kern-Grafikeinheit, natürlich Apple-Design. Also äh, ich bin optimistisch, dass sie da diese Leistungsressourcen irgendwie noch äh, auf die Straße bringen. Wenn du sagst 2019, das war mir zum Beispiel gar nicht, äh, das, hat, das hatte ich gar nicht mitgeregt, dass das 2019 kommen soll. Also ja, das wird schon laufen, zumal es hat auch 4 GB Arbeitsspeicher, macht im Grunde Sinn, wie die iPhones, die XS. Mhm, zumindest. Muss ich auch noch was äh,
0: dazu sagen, irgendwer hat geschrieben auf Twitter, äh, die höheren Speicherkonfigurationen hätten 6 GB RAM. Ach? Ja. Das ist aber nicht, ist aber nicht bestätigt. Also das, das fand ich spannend. Wird dann, iFixit, wird dann iFixit gleich mal äh, unterscheiden können.
1: Ja, mal gucken, ob auch unsere ähm, Freunde von kaputt.de wieder ein äh, Tierdauer ah. direkt am Liefertag irgendwie machen werden. Weil 6 ja. GB, also das wäre schon mittlerweile eine, eine ordentliche Ansage. du Gerade bei Apple. Ich meine, es gibt, ähm, ganz witzig, von Xiaomi gibt es so ein Gaming-Handy. Und äh, das gibt es in verschiedenen Arbeitsspeicherkonfigurationen. Das gibt es mit 6, 8 und 10 gb Arbeitsspeicher. Das muss man sich mal vorstellen, ein Smartphone. Also, ja. Ja, gut, Android das ist zwar, bei, bei Android
0: nochmal was anders. Ja, Übrigens, mir fällt gerade ein, nicht die größeren Speicherkonfigurationen haben äh, mehr RAM, sondern das 12,9 Zoll Gerät natürlich.
1: Ach so, ja. ja, das macht schon ein bisschen mehr Sinn irgendwie, das mit dem größeren Speicher. Ja, ja, klar, das wäre irgendwie, keine
0: Ahnung, was gewesen. Und ja, gut, das wäre schon, wär schon ziemlich viel, ja. Ja. ja, dann kann ich noch meine Mail vorlesen. Ja. Außer du hast noch irgendwie performance-technisch was Erwähnungswertes. Nein, ich glaube, wir sind nein, auch nein. sonst mit dem wir iPad relativ durch. durch. Ja. ja gut, die Lautsprecher wurden ein bisschen besser noch, äh, Mikrofone hat man anders platziert. Genau, es sind, sind irgendwie drei drin. Mikrofone drin. Ne? Ja, Aber, ja, ja. Na, ja. Das ist schon ein deutliches Upgrade und ansonsten auf der Rückseite kann man auch ganz kurz sagen, eben ähm, neues Antennendesign, so ein bisschen wie beim iPhone 7, das damals war. Und wir ja, eben das mal Connector. Ansonsten sind wir durch, Design und Hardware technisch. Was nicht gekommen ist, ist irgendwie, was ich mir gewünscht hätte, irgendwie iOS-Anpassungen. ist das hatte das gute ich, alte da hatte iOS ich, 12.
1: Ja. ja, da hatte ich ja schon geraten, dass das nicht passieren würde. Ja, <lacht> ja. Tja. Ähm, wir können noch eine Sache äh, sagen zu iOS 12.1, was ja gestern auch gekommen ist, und den Updates von gestern vielleicht, dann machen wir die Ja, das am genau, Ende. Genau. genau, also iOS 12.1 äh, war ja schon angekündigt worden, Apple hatte das äh, schon am Tag zuvor per Press-Release be bekannt gegeben, dass das kommen wird. Es kam dann auch relativ, uns hat es eiskalt erwischt, weil es irgendwie so kurz nach 6 kam, aber die Zeitumstellung, naja, okay, jetzt wissen wir, wenn die neuen Releases immer kommen. Die kommen ja immer so kurz nach sieben, beziehungsweise jetzt halt kurz nach sechs. Bei iOS 12.1 keine großen Überraschungen, ähm, bis auf FaceTime, die Gruppenanrufe. Die funktionieren irgendwie auf älteren iPhones nur auf Audiobasis, also äh, iPhone 6, 6 Plus und iPhone 5s, sowie iPod Touch. Da gibt es nur Audio. Was ich nicht so genau weiß, ist, ob man dann mit Ton an Videogesprächen teilnehmen kann oder ob man quasi nur, ob das dann reine Audio Group Calls sein müssen. Ja, der wird einfach äh, teilnehmen.
0: Ich glaube, auf, auf, auf den kleinen iPhones macht es ja Sinn, also auf dem ja. 5S irgendwie Group
1: Facetime ja. zu machen. Das stelle ich mir witzig vor. Ja, also schon witzig, ne? Dann 32 Leute da, also in diesen Kacheln, super, super Sache. <lacht> Nee, das macht schon Sinn. Und dann beim iPhone 6, ja gut, okay, beim iPad Air ist es ein bisschen seltsam. Also das iPad Air kann das nicht ähm, und das äh, iPad Mini 2 und 3 kann es auch nicht. Das verstehe ich nicht so ganz, weil ähm, es muss irgendwas mit der, entweder du Rechenleistungserwägungen oder Erwägungen oder beides. Mhm. Vermutlich ist es irgendwie beides. Ja. Wesentlich interessanter, WatchOS 5.1 ist gekommen. Ja, interessant. Kommen, um gleich wieder zu verschwinden. Und das war also, ähm, ich habe ja die Vermutung, gestern haben sie alle äh, finalen Updates rausgehauen, weil sie unbedingt das zum äh, zur Keynote machen wollten und sich haben damit sich selbst völlig unnötig in Schwierigkeiten gebracht. Weil normalerweise hat man ja meistens sechs bis sieben Beta-Versionen. Und das, was nach der fünften kommt, ist schon vorgekommen, aber eher so bei minimalen Minor-Updates und äh, nicht irgendwie so, so eine etwas größere Aktualisierung. Man darf ja nicht vergessen, iOS 12.1 zum Beispiel hat ja auch noch die esim funktionalität gebracht die übrigens jetzt äh, dem jetzt bei Telekom und Vodafone verfügbar sein wird und bei TruePhone das müsste bei euch dann übrigens auch gehen wahrscheinlich weil TruePhone ist so irgendwie so ein international ähm, global communications Ding da kann man dann in 40 Ländern SIM äh, SIM-Karten los telefonieren und Daten versurfen eigentlich ganz spannend werde ich mir mal angucken wie das so verfügbar ist auf jeden Fall Okay, zurück zur Uhr. Die Uhr klappt nicht mehr bei einigen Nutzern. Die äh, WatchOS 5.1-Update hat die Apple Watches in die Grube geschickt, äh, zumindest äh, bei vielen. Und zwar hauptsächlich die Series 4 scheint betroffen zu sein. Ja, davon wusste ich noch gar nichts. Ich war da unterwegs zu dem Zeitpunkt, bin also erstmal nach Hause, habe meine beiden iPhones die ich gerade zu liegen, hatte das Update laden lassen, die Uhr gleich hinterhergezogen, zack, zack. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Bin dann später wieder unterwegs und sehe ich so. Auch die ersten Mails schon bei uns kommen und die ganzen Meldungen so, iOS, äh, WatchOS 5.1 äh, bringt die Uhr um. Und ich denke so ganz im Ernst, geht doch gar nicht, aber meine klappt ja noch, <lacht> Gott sei Dank. Glück gehabt.
0: Ja, da hat, äh, hattest du mal Glück mit deinen Apple-Produkten, <lacht> scheinbar. Ja, Ausnahmsweise, das. meinst du? Soll auch ja. noch vorkommen, genau. Äh, ja, ich habe das, das Update nicht gleich geladen und als dann die Berichte kamen, haben wir gedacht, ja, dann warte ich mal noch lieber ab. Also dieses ähm, Punkt 1 Update kann ich mir dann auch das sparen.
1: Das. Das hat sich auch überhaupt gar nichts getan. Ich, da, da stand bei der Uhr. was. Da, ja, ja, klar. Da gibt es ja nur die neuen Emojis, glaube ich. Sonst ja, ist ja gar hin. nichts. <lacht> ja. Ja. Äh,
0: gut, ja. dann die Mail. Ne? Genau, meine E-Mail. Und zwar der gute Jürgen aus der Pfalz hat uns geschrieben, guten Morgen Lukas, guten Morgen Roman, mein Name ist Jürgen, komme aus Frankenthal, bin 41 Jahre alt und seit 2011 im Apple-Kosmos gefangen, ähm, freiwillig, schreibt er noch in Klammer, ich höre euren Podcast sehr gerne, er versüßt mir montags meinen Weg zur Arbeit, dann wahrscheinlich morgen, nee, Donnerstag, morgen ist Feiertag bei euch, oder?
1: Auch nur in einigen ja. Ländern. Heute ist in einigen Ländern Feiertag ah, und in okay. dem Rest der Republik ist morgen Feiertag und einige Länder äh, ja. haben gar keinen Feiertag. Ja, gut,
0: wir, wir schweifen sogar beim Mailvorlesen ab. Es ist herrlich erfrischend, aufgrund der Tatsache, dass er nicht, äh, dass ihr nicht einem Skript folgt und wenn ihr euch verzettelt, muss ich immer schmunzeln. Ich genieße die jeweiligen neuen Folgen immer sehr. Besonders amüsant ist es, wenn sich Roman aufregt, dass wieder irgendetwas nicht richtig klappt. Bitte macht weiter so und erhaltet euch nicht ungezwungene und erhaltet eure ungezwungene, natürliche Art. Ich bin übrigens sehr gespannt auf euer zweites Podcast-Projekt und biete mich gerne als Beta-Hörer an. Haben übrigens auch schon einige Leute auf Instagram und Twitter angefragt. Also die ersten Beta-Hörer haben wir schon am Start, rum. <lacht>
1: Ja, jetzt müsste nur noch die erste Folge, die wir schon aufgenommen haben, aber die ist, glaube ich, noch nicht geschnitten. Ja, ja das müssen
0: wir noch, dann, das muss ich noch
1: machen. Ja. <lacht> Gut, hm,
0: heute schreibe ich euch, weil ich eurem Call to Action folge und euch ein kleines Feedback zum iPhone 10R geben möchte. Mein neues iPhone 10R ist gestern angekommen, obwohl es am Freitag schon da sein sollte, aber das hat die Post halt versemmelt. Jedenfalls habe ich das Gerät gestern eingerichtet und seither intensiv genutzt. Ich stimme dir zu, Lukas, dass die schwarzen Ränder doch schon deutlich auffallen. Ich habe den Eindruck, dass das Display optisch genauso breit wirkt wie das des iPhone 7. Hier sehe ich keinen Mehrwert. Trotzdem ist das größere Display toll im Vergleich zum iPhone 7, was natürlich die Bildschirmdiagonale zu verdanken ist. Zum Display allgemein möchte ich sagen, dass es für meine Bedürfnisse mehr als ausreichend ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich besser ist als das des iPhone 7 und auch die True Tone Option fällt mir nicht sonderlich auf. Vielleicht kommt das noch mit der, mehr im Laufe der Zeit. Was mich etwas stört ist tatsächlich die Größe. Man kann das Gerät kaum noch mit einer Hand bedienen, was ich echt schade finde. Was die Prozessorleistung angeht, ist das Gerät wirklich sehr flott und flüssig unterwegs. Es macht Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. So, das war mein erster Eindruck vom iPhone 10R. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ihr habt die Keynote gestern gut überstanden. Ja, ja. danke, Jürgen.
1: Letzteres erklärt sich von selbst. Genau. Ja. ja. ja.
0: Um, hätte ich genau, also das, das deckt sich zum, ziemlich mit meinen ersten Eindrücken, was ich vielleicht noch sagen wollte. So, was hat er da geschrieben? Ähm, True Tone, ja genau. Also ich muss sagen, dass es bei, bei, bei meinem Zehner, das True Tone, das fällt mir schon deutlich auf. Also gerade so gegen Abend immer ähm, oder auch wenn mal die Sonne irgendwie direkt aufs Display scheint oder in dunklen Räumen allgemein tagsüber, ähm, das fällt mir schon auf. Also ich finde es angenehm. Es ist angenehmer auf dieses Display zu schauen, finde ich. Also das True Tone, klar, man würde es wahrscheinlich nur zwei, drei Tage missen, wenn man jetzt umsteigen würde. Aber doch, ich bin ein Fan vom True Tone
1: Display und oh. Gut. ja. Gut. Ähm... Danke. Ich finde es ja irgendwie ganz interessant, dass sich Leute darüber ähm, amüsieren, wenn ich mich aufrege. Ja, du, da ist auch nicht der Erste, der Jürgen. Das war auf,
0: auf Instagram auch schon Thema. <lacht> in in ja den arg. Kommentaren unserer Posts.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin doch immer vollkommen ausgeglichen.
0: Ja, <lacht> genau. Muss man ganz kurz schauen. Was war gestern nämlich äh, noch mehr los auf Instagram? Ich hatte da, wir hatten da einen Post: ähm, Apple Kino, bla, bla. Um, und da hatten Leute kommentiert, ja, <lacht> ziemlich ungünstig gelaufen. Jemand ähm, hat gehofft auf neue AirPods, ist er nicht gekommen. Ähm, der, ein anderer wollte neue IMAX, ist auch nicht gekommen, also
1: so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also ähm, die IMAX, das, das, ich, gut, ich meine, das wird per Pressemitteilung wahrscheinlich dann irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch Ewigkeiten auf sich warten lässt. Ja, ähm, ich auch nicht. vielleicht zum Oktober, es gibt ja im Oktober, ach, jetzt komme ich auch schon hier mit. Ähm, in, Im November gibt es ja ein äh, Update für die MacBook Grafik. Ähm, dann gibt es die MacBook Pro, kommen mit einer neuen Vega... Vega... Radion
0: Dingsbums oder Radio so? Radion Vega ist
1: ja. irgendwas, also eine neue Grafikoption. Vielleicht kommt ja zu dem Zeitpunkt dann auch überraschenderweise neue iMacs. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mit Prozessor-Upgrade halt.
0: Ja. Genau. ja ähm, mit Blick auf die Uhr beenden Ziemlich wir das Ganze
1: fertig. mal. Eine Stunde. 13, 14 knapp, ja, meine Bitte.
0: fast schon 15. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen sowas mitnehmen. Ich meine, wir sind bestimmt nicht der Podcast, der alle Details zusammenfasst. Das wollen wir auch gar nicht sein, sondern wir wollen so ein bisschen ähm, Eindrücke und ein bisschen zusammenfassen. Und ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Und ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Podcasts. Erstens, wir haben zwei, drei Special-Projekte geplant. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Äh, jetzt, wo die Gerüchtelage dann so ein bisschen dümpelt wahrscheinlich. Und dann geht es dann aber auch schneller, als wir denken können, wahrscheinlich dann um neue Gerüchte zu iPhones und iPads der, des nächsten Jahres. Also es ist ja meistens schon so, dass gegen November, Dezember dann die ersten iPhone-Gerüchte kommen. Also ich bin schon gespannt. Werden jetzt wieder ja. spannende Zeiten, also jetzt wo die Keynotes vorbei sind. Äh, nach der Keynote ist vor der Keynote. <lacht>
1: Das hast du aber schön gesagt. Ja. Ein wirklich, wirklich schöner Schlusssatz. Ja, perfekt. Ich bin so stolz auf dich. <lacht> jo, Leute, in diesem Sinne, boah, ich
0: bin also, ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin auch ein bisschen äh, erkältet auch geworden, leider äh, gestern schon zur Keynote. Und, ähm, ja, muss mal schauen, dass ich zum Apfelplausch am Wochenende dann wieder fit ja, bin.
1: Nichts hält uns auf in der Regel, nee, fast nee, nichts. Nee, nee.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Apfelplausch 66. Ähm, und ja, wahrscheinlich bis zum Wochenende. Macht's gut, Leute. Ciao. Hoffentlich, bis dann. Ciao. Ja, Wochenende
1: bin ich in Dortmund.
0: Mal
1: gucken, wie ich das überhaupt macht.
0: Ah, okay. Ja, bei dem Wochenende ist bei mir auch. Ich bin halt vielleicht vielleicht Sonntag aufnehmen. Mal schauen.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion.